0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la base de Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 segundos de longitud oeste Comenzamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla Karina Muñoz muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, cari, muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes para todos. Un placer estar de nuevo, un sábado más con ustedes, eh, haciendo este hermoso programa, ¿no?, que lo hacemos con mucho gusto para todos nuestros oyentes.
0: Sí, sí, no estamos llegando al 100% de nuestra salud porque veo que Betty no tiene sí, una hombre. voz óptima, pero bueno, habrá sí. estado...
1: Y estuvimos festejando. Y estuvimos de festejo, de festejo. ya le vamos a contar.
0: Bueno, ¿y dónde se pueden comunicar con nosotros, Abre?
1: Bueno, el correo electrónico de la radio es lra36.hotmail.com. Por teléfono pueden hacerlo al 0810-222-0770, al 0297-444-5414 o 444 interno 216 las cartas pueden mandar la Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Y agradecer porque nos llegan muchos mails.
0: Sí, que, que los vamos a estar contestando en el último bloque.
1: Y el tiempo... Tuvimos una, cena, una
2: semana muy, de días muy cálidos. Tuvimos temperaturas positivas de cero grados y como, mi, y como mínimas, eh, menos de 12 grados bajo cero. Así que linda, linda semana. Eh, no sentimos mucho el frío por el tema que no corrió viento, así que...
0: Empezamos a desenchufar las algunas estufas.
2: Sí, estaba lindo. Estuvo muy lindo. Incluso vos salías y es como un invierno estando allá en Buenos Aires, con una camperita suficiente para cruzarte sin ningún tipo de problema. Así que disfrutando este respiro que nos dieron los vientos y el frío.
0: Sí, y por ahí me contaron de que tuvimos visitas, que nos han visitado, que se está renovando la fauna de nuestra base tuvimos visitas de tres focas, nos contó nuestro operador que estuvo saliendo a tres, pasar el fin de semana. Tres focas.
1: Tres focas de tres pelos, ¿así sí. era? O sea, tres por tres, nueve pelos.
2: Sí, yo no las vi, eh, me contaba... Cómo, de lejos. Decía, se la viste? veía
1: en la bahía congelada, hay unas manchas negras, pero bastante lejos, no sí. sé. Él las vio de cerca, así que se ve que anduvo paseando. O se están aproximando... Tiene fotos, dice. ¿tienes fotos, que? Que... Ah, subiremos. Es, deben ser que se están
2: aproximando a la base, de a poco.
0: Y, y pensemos bueno, que en octubre bien. llegan los pingüinos, así que ellas sí. tienen que hacer la previa para llegar también y ocupar sí. lugar.
2: Bueno, ah. Y
0: la fauna es la fauna, chicas. Sí. Mal que nos, no nos guste, pero bueno, es la cadena alimentaria. Bueno, ¿Qué, no, las, ¿Qué se va sí. a
2: hacer? No tan solo tuvimos la visita de las tres focas, sino como le contábamos en programas anteriores, eh, que se va a desarrollar acá, eh, cerca de la base Esperanza, el ejercicio en Ejército Chileno, la Paracach. Sí, ¿no? Es un la... ejercicio combinado, así que recibimos a los siete integrantes de la patrulla, cero del Ejército Chileno, y bueno, como me quedé sin voz por el tema del recibimiento, ¿no? que le, le dimos el sábado de pizza a todos ellos, así que estuvimos un poco disfrutando con ellos. Yo también
0: con contacta... karaoke, cantamos, así que estamos... Bueno, yo no canto mucho, pero por eso tengo la voz... Bastante...
1: Bueno, una cantaba la otra bailaba
0: ¿no? Claro,
2: sí, hicimos, sí, sí, se hizo el recibimiento Ellos trajeron sus obsequios De acá también se les dio obsequio Contaron un poquito de ellos, quiénes eran
0: Muy lindo todo porque cada uno no, O sea, nos fuimos haciendo intercambio de regalos Pero no desde regalos que uno compra Sino cosas que uno puede ir haciendo en la base Con las cosas que tiene Y eso fue lo que ellos trajeron Unas cajitas hechas en su carpintería y nosotros también les regalamos algo sí.
2: similar. Me hicieron escuchar la canción propia de Chile, de la Antártida, también, y el ejército, los integrantes de, de esta dotación, también hicieron escuchar a la Ellos integrantes. Ellos una canción
0: que representa lo que es Base O'Higgins, que fue escrita por, por una persona que estuvo invernando en Base O'Higgins, y nosotros tenemos la canción nuestra que se llama Continente Blanco, la pasamos en un programa para que lo conozcan y que es muy linda también y habla de todas las bases en general. Claro, no
2: sé si lo dijimos, pero ellos vienen de la base O'Higgins de, de Chile. Son muy lindos, la verdad que compartiendo con ellos son personas muy cálidas.
0: Y bueno, y también está amaneciendo más temprano. 8 pues... menos cuarto ya tenemos asomando el sol, así que se ve... Se ve si bien lo ves también sol... allá,
2: pero acá es como que la luna se ve más fuerte, igual que la misma intensidad que el sol.
0: Claro, así en realidad que la como cosas. que no se va nunca, solo como ahí. tenemos acá el efecto ese de la rotación y la traslación, así que... Sí, acá sí. es donde lo podemos aprender mejor que en los libros.
2: Sí, bueno, sin, tampoco quiero dejar de, pas, de decir que se festejó el Día del Niño con una pijamada de la escuela, así que los chicos también es, tuvieron su día. Se festejó el sábado también, entrega de regalitos para ellos, muy contento. Así que fue otra de las actividades que tuvimos acá con, con los chicos de La Base por su día.
3: Antártida Nacional. LRA
0: 36. Arcángel San Gabriel.
3: Por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y haciendo un poco de historias chicas les cuento que el refugio establecido el 21 de noviembre de 1953, inicialmente se llamó Refugio Naval Caleta Potter y luego Estación Aeronaval Caleta Potter, serviría de apoyo a las operaciones de aviones anfibios y ese es el antecedente de nuestra actual base Carlini. En la campaña de verano de 1953 al 1954, el refugio permaneció habitado por tres hombres. Los pilotos que intervinieron en una campaña antártica del 54 al 55 con hidroaviones Gurman Gross propusieron que llevara el nombre del aviador José Isidro Yuvani, que había fallecido en un acto de servicio el 14 de septiembre de 1948 en un accidente aéreo en la provincia de Santa Cruz. Tomando el nombre de Estación Aeronaval Teniente Giovanni el 14 de diciembre de 1954. Posteriormente pasó a denominarse destacamento naval Teniente Giovanni y en la década de 1990 su nombre fue modificado por el de base Yuvani. En 1982 las instalaciones navales fueron transferidas al Instituto Antártico Argentino y la estación adquirió el estatus de base siendo inaugurada el 12 de febrero de 1982 ...con el nombre de Estación Científica Teniente Yuvani. El 5 de marzo de 2012, por un decreto, fue nombrada Carlini... ...en homenaje al doctor Alejandro Ricardo Carlini... ...que era científico del Instituto Antártico Argentino... ...y como reconocimiento general a los científicos que realizan... ...diversas prácticas en la Antártida Argentina. Como recordatorio del nombre del Teniente José Isidro Yuvani... Quedó una placa recordatoria en el centro meteorológico de la base.
1: Carlini se encuentra ubicada en el margen oriental de Caleta Potter en la isla 25 de Mayo. Desde la misma se puede observar el cerro Tres Hermanos, el Nunatak y el glaciar Forcade. El área que circunda la base está adyacente a la zona antártica especialmente protegida que comprende toda la franca costera de la costa oriental de Bahía Maxwell. En las inmediaciones se hallan numerosas lagunas de agua dulce. Durante el verano la base permanece despejada de hielo y nieve, así como también la caleta, lo que fa facilita la investigación y las actividades de buceo. Posee un clima menos riguroso. En el verano las temperaturas rondan entre los menos 2 y 3 grados centígrados y durante el invierno las temperaturas llegan a menos 10 y menos 20 el viento es moderado, con mediciones de hasta 125 km por hora, razón por la cual la sensación térmica puede llegar hasta los menos 50 grados centígrados. Las precipitaciones son en forma de nieve, aunque durante la época estival se producen algunas lloviznas. Sí. Eh, uno de los
2: datos curiosos de esta, de esta base, que es una base permanente de la Argentina, la Carlini, es que en el año 2005 se inauguró la Sala del Bicentenario, es una sala con 53 butacas. Es una, la primera sala cinematográfica en el continente antártico que fue inaugurada por el Instituto Nacional Cinematográfico Argentino. Esta base, para que la gente se, más o menos tenga una foto de esta base, cuenta con 11 construcciones para el alojamiento del personal. Tiene un laboratorio científico muy importante, un cuarto de conferencias para 30 personas y un área logística de 366 metros cuadrados. Esta base es calificada como la capital de la ciencia argentina en la Antártida. Y además es la sede de un convenio internacional que permite la cooperación con investigadores europeos para el estudio y comprensión del ecosistema. Es por eso que hoy tendremos una comunicación telefónica con el jefe del laboratorio científico de la base Carlini.
4: Antártida
3: Nacional,
0: LRA 36, Arcángel San Gabriel,
3: por Nacional.
0: Agradecemos al jefe de la Base Carlini que nos posibilitó esta comunicación con el jefe de los científicos que está invernando en este momento, el señor Maximiliano Perier, que es médico veterinario graduado en la Universidad de La Plata y actualmente es el jefe científico de Base Carlini. Muy buenas tardes, gracias por poder hablar con nosotros, Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos un poquito de usted, ¿de qué parte de la Argentina es?
4: Bueno, este, como yo, ustedes me presentaron, soy médico veterinario, tengo 40 años y, voy, y soy de Gualeguay, Entre Ríos, de aquella zona de la Argentina.
0: ¡Qué hermoso lugar! ¿Es la primera vez que está en la Antártida?
4: No, no. Esta es mi tercera campaña acá en la Antártida.
0: ¿Y cómo surge la los deseos de venir a conocer este hermoso lugar?
4: ¿Qué te puedo decir? Mira, fue medio raro, medio loco, porque si bien uno nunca tiene la idea, o, o casi nunca le ronda a alguien la idea de, de venir a trabajar a la Antártida, este, fue por, por un amigo de la de estudio, por un compañero de la facultad, este, que a su vez tiene su su cuñado que siempre trabajó acá en Carlini, y este, por lo que recibí una invitación por parte de ellos y bueno, la vuelta a la vida, terminé trabajando acá en el año 2015, fue mi primera este, campaña acá en Carlini
0: ¿Y este año desde qué fecha está ahí en la base Carlini?
4: Y yo llegué acá a la base Carlini el 24 de enero de ahora de este año.
0: ¿Y cómo llegan ahí a la base los científicos? ¿Qué medios utilizan para llegar?
4: Bueno, por lo general, la mayoría de la gente llega por avión. Este, generalmente salimos en el Hércules, desde allá desde Palomar, y siempre se hace una escala en, en Río Gallego, y ahí nos cruzan a Marambio, y desde Marambio venimos en un avioncito este, más chiquito, que se llama Twin, que nos traen acá a la base y a ameriza acá arriba del glaciar en la de acá en la isla 25 de Mayo.
0: Ah, como nosotras, que vinimos de esa misma manera aquí a Base Esperanza. ¿Cuál es su función como miembro de la actual dotación?
4: Bueno, como ya les dije este, al principio de la presentación, soy el jefe científico y llevo adelante el monitoreo de varios proyectos que se hacen hace muchísimos años. Bueno, y alguna vez es algún otro proyecto.
0: Ah, y cuéntenos un poquito, ¿qué tipos de trabajos o investigaciones se están realizando los proyectos?
4: En este momento este, hacemos monitoreo monitoreo eh, tanto en tierra, eh, como por ejemplo descensos de eh, los mamíferos como elefantes marinos, lobos marinos, este, algunos trabajitos con los pingüinos, con los dos tipos de pingüinos que se encuentran acá, los agudias y los papúas, y en el agua... Uno de los proyectos se llama Ecos, que tomamos tomo muestras de agua a diferentes profundidades y ahí se saca un montón de información. Todas esas muestras, después yo las proceso en el laboratorio, se filtran, y hago estudios de fitoplancton, de zooplancton, de clorofila, a nivel de clorofila, etcétera Y otro de los proyectos importantes también este, es... Eh, la mención de, de la penetración de la luz en la columna de agua. Eso se hace con unos sensores fijos y otros móviles.
2: Nos contó que esta es la tercera vez que está en la Antártida, ¿no? En, en las anteriores campañas, ¿qué trabajo realizó o qué, qué proyectos en esa época?
4: Sí, en las anteriores campañas yo venía este, con el grupo mamíferos y estudiábamos elefantes marinos. Yo venía únicamente a trabajar con elefantes marinos. Este tipo de trabajo se realiza acá en la zona protegida, ya que generalmente somos cuatro o cinco personas este, con los permisos correspondientes para andar en la zona y trabajamos pensando a los animales y en épocas de aparición, que viene más o menos dentro de un mes y medio, dos meses, se marcan los animales. Hace muchísimos años que se hace, que empezó haciéndolo Alejandro Carlini, este, y bueno, hoy por hoy se sigue adelante ya con un grupo, este, como quien dice, que llevamos el, el, el árbol tecnológico a muchísimos de estos elefantes que nacen acá en esta isla.
0: Qué hermoso. ¿Y qué nos puede contar de la flora y la fauna del lugar?
4: Y, si viene un ambiente bastante inhóspito, este, hay, hay fauna, ya te digo, este, lo que mayormente se ve este, son estos elefantes marinos de globos marinos, algunas y otras focas, luego tenemos los pingüinos y bastante cantidad de aves, diferentes tipos de aves, petreles, petreles gigantes, de las tormentas, petreles de las nieves, cormoranes, así que es variadito lo, lo que se ve, no muchísima cantidad, pero se ve.
0: ¿Y qué elementos se utilizan ahí en base Carlini para tomar la información que se necesita, ¿no?, para las investigaciones que usted está realizando.
4: Bueno, cada uno de los grupos tiene sus diferentes herramientas o aparatos. Este, lo que es en, en elefantes, nosotros, más que tener algún que otro, como quien dice, bastón, por si las dudas, porque andamos caminando a veces muy cerca de los animales, como para tener algo como para espantarlos o asustarlos. Después, eh, prácticamente a mano. Lo que son los grupos de pingüinos trabajan con redes como para atraparlo eh, según lo requieran lo, lo, los protocolos. Si hay que atraparlo, por ejemplo, para pesarlo, para marcarlo o lo que sea, este, se usan redes generalmente.
0: Ya que nos contó que estuvo en anteriores invernadas, ¿pudo comprobar o tener fotos o cómo se ve desde su punto de vista el cambio climático ahí acá en la Antártida?
4: Y bueno, mira yo no hace mucho tiempo que vengo, este, ya te digo, vine la primera vez en el 2015, pero sí he visto fotos, de, por ejemplo, del de glaciar de hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, comparándola con fotos más recientes, actuales, sí se ha notado un retroceso de, 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 de glaciar. Eh, pero no mucho más que eso, no no he podido ver otro tipo de cambio, porque más que de que, que, que llevarme por foto o por comentarios de, 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 de gente que viene hace muchísimos años atrás.
0: ¿Nos puede contar alguna experiencia particular que haya vivido en lo que va de la invernada o en alguna de sus anteriores campañas?
4: No tengo algo así este, como para contar de que haya pasado, ni grave ni, ni muy bueno. Así que sí este, si se vive todos los días, son experiencias nuevas experiencia de vida, con toda la, la, la gente digamos, que se convive acá, pero como para contar alguna anécdota,
0: no tengo. Tanto Betty como yo, esta, este año es nuestro primer año aquí en Base Esperanza, el día del solsticio de verano de invierno tuvimos eh, nuestro bautismo antártico, ¿y usted cómo le fue con su bautismo?
4: Bueno, eh, sí, nosotros acá también lo tenemos el 21 de junio al, al bautismo sí. también, yo me la llevé bastante de arriba. La verdad que fueron muy benévolos todos los, con los que convivo acá. No hacía algún otro tipo de compañeros, pero, pero nada grave. Todo fue divertido.
0: Sí, se disfrazan, cantan. Pero,
2: eh, el bautismo en sí, que eh, van al agua, eh, los llenan de nieve. Acá, por ejemplo, se hizo cuevas de nieve donde las, los... Los
0: antárticos hacían como una travesía para después bueno, terminar los neófitos los los sí. eh, hacen una travesía para llegar hacia los antárticos sobre la bajo las cuevallitas esas de nieve ahí cómo se vivió
4: bueno acá eh, sí a, eh, anterior estos años sí se hacía el famoso caletazo que era la parada acá al agua este ah. año no se hizo ya hace un par de años que no se hace por cuestiones de seguridad, más que nada. Mm. Pero lo que pasó este, este año fue que tuvimos un día con el clima bastante bastante feo. Hubo temporal, mucho viento, nieve, ventista, así que estaba muy frío. Por lo que pudimos hacer una sola de las actividades que se habían programado, se, hizo, se pudo hacer una sola que se dividía en grupos, los que íbamos a ser bautizados, y y hacer esfuerzos de un lado y del otro con una soga. Este, después teníamos programado también hacer luz, este, como dijeron ustedes, pero no, no, no pudimos hacerlo porque no daban las condiciones para estar afuera de Inverterio.
2: Sí. Eh, ¿Y cómo selecciona la Dirección Nacional del Antártico al personal que va a realizar estos estudios, investigaciones y proyectos?
4: Bueno, todos los años se eh, abre una convocatoria que es informada vía internet, este, por la que le llega a, a bastante gente, este, a su vez, via mail por conocido y por gente que está en contacto con gente de la DNA o del Instituto Contrático Argentino, se va divulgando la información y se presentan cada uno de los que pretende o, o se si, interesa por esto, presenta su currículum y luego somos llamados, puedes estudiar cada uno de los currículums, etcétera, y empezás por lo básico que son entrevistas, entrevistas este, psicológicas, y vas avanzando paso a paso. Luego tenemos una serie de estudios médicos, eso lo cumple todo el mundo, es obligatorio. Bueno, de esa manera se puede llegar a tener oportunidad de estar acá y vivir esta experiencia.
0: ¿Cómo es un día de trabajo en la Antártida?
4: Bueno, generalmente, acá si bien hay bastante tiempo por razones por cuestiones de estas climáticas como les vengo contando, en esta época de invierno, este, el día de trabajo comienza generalmente luego del de, de desayuno, donde, por ejemplo, los chicos de sección buceo y, y yo, se arman todos los equipos, se eh, meten todos los aparatos, todo lo que vamos a necesitar el trabajo, en trabajo en los botes, los chicos, en el caso de que si sea algún trabajo que requiera de buceo, van equipados con, para, para hacer los buceos. Se va, se sale, se hace la navegación todo el tipo de muestreo o toma de muestras que se requieran. Y una vez finalizado, siempre reponiendo la seguridad, por sobre todas las cosas. Se vuelve para la base y yo mando un paso a, al laboratorio para ya empezar a trabajar con las muestras, procesamiento de las muestras y todo. y de eso este, vuelco todos los datos en planilla en las computadoras, porque esos datos son volcados en programas en diferentes planillas y son enviados a, a los diferentes jefes de proyectos. Ese sería un día de trabajo para mí acá en la
2: eh, Y una preguntita, acá amanece 9 de la mañana y está ya oscuro 5 de la tarde. ¿En qué horario amanece, anochece?
4: Sí, acá lo que lo es que, lo que pasó ahora que se viene a pasar el invierno este, fue que sí, este, se acortan de manera muy rápida los días y, y lo mismo pasa cuando se empiezan a alargar. Ya ahora, hasta hace unos 15 días atrás, este, que podría decir que estaba amaneciendo tipo 9 de la mañana y hoy hoy ya antes de, la, de las 8 ya veo una, se ve una claridad a través de la ciudad. Y oscurecer, ya está ocurriendo cinco y media más o menos en menos cuarto cuando hace 15 días estaba creciendo a las 4 de la tarde, tres y media,
0: con estas pocas horas de claridad que se tiene y los tiempos de trabajo, en su tiempo libre, ¿de qué manera pasan en la recreación en las horas en su tiempo libre?
4: Bueno cada uno eso es muy personal pero este, generalmente yo me estoy, yo estoy muy acompañado por los chicos de, que trabajan conmigo de sección buceo Uh, hay uno solo que por ahí es más reacio a, a socializar, pero bueno, lo vamos manejando con el resto de los chicos. <ríe> eh, ya, y Escuchamos música, y miramos películas y series. También cada uno por ahí necesita o quiere estar solo y se pone a leer. Hay varias cositas para hacer para el gimnasio.
0: Claro, sí, uno tiene que en los tiempos libres tratar de despejar la cabeza, ¿no? Porque... Hay mucho tiempo para pensar aquí en el continente.
4: Exactamente.
0: ¿Qué significa para usted la Antártida y por qué considera que es importante la presencia argentina en este continente?
4: Es, la Antártida es rara, es, o sea, aquel que pudo llegar a venir alguna vez, la Antártida es algo así como, o te atrapa o, o no la querés volver a pisar nunca más. En mi caso fue algo que me cambió, la vida de un día para el otro, fue algo que me atrapó, me gustó, me enamoré de escribir. Acaba de llegar el segundo jefe de base y me está saludando. <risa> y creo que es importante por, porque es un continente que es compartido por diferentes países que respetan el Tratado Antártico y se respeta el Protocolo de Madrid del año 91. Es un área con muchos recursos mineros y naturales muy, muy, muy ricos, como quien dice, por lo que tiene que ser una zona protegida. Eh, hoy por hoy, la, 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 los dos objetivos principales es mantener la paz en todo el continente antártico y, y como estudio para la ciencia. Así que yo creo que es, un, es importante seguir adelante con, con la ocupación permanente por parte de, de Argentina, que es la única manera que podemos este, pretender o, o hacemos este, tener soberanía sobre el suelo antártico. Y bueno, este, este, de esta manera se logra por medio de los científicos que vienen a estudiar o a seguir adelante sus proyectos y, y de pasión. Este, los chicos, los militares que son quienes hacen el apoyo logístico no es cierto? para todo este tipo de estudio y el mantenimiento
0: de, de, de las bases Sí, sí, la verdad que trabajar en, con, en conjunto hace muy muy agradable, ¿no? La, las invernadas Bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación que pudo tener con nosotros
2: Así es, gracias Maximiliano por, por tu tiempo
4: No, gracias a ustedes Karina y Beatriz me dijeron Así es no, no, Fue un gusto
0: más, continuamos con Antártida Nacional y ahora vamos a escuchar Mi sombra en la pared de Miguel Mateos.
3: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Hoy que estamos contando de Base Carlini nos, fa nos facilitaron poder contactarnos Y entrevistar al encargado De las comunicaciones en Base Carlini Estamos con una entrevista Con el encargado de la radioestación El Sargento Primero Figueredo Nicolás muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto.
0: Y queremos acá con Betty saber un poco de usted, de dónde es y cómo está conformada su familia.
4: Bueno, muy bien, eh, soy de Buenos Aires, estoy eh, casado, tengo, tengo dos hijas, mi esposo también es militar. Y bueno, mis hijas tienen. quince tiene 15 años y Tiara de, de 14. Tengo ahí, en el secundario.
0: ¿Y por qué eligió ser parte de las Fuerzas Armadas y hace cuánto que está en esta carrera?
4: Bueno, eh, yo tengo un papá que es militar, que está retirado, es la principal de comunicaciones. Eh, de hecho, en realidad, por un compañero en el secundario, estaba en el segundo año de secundario, eh, me dijo: Mira, te trajo un folleto, una vuelta, ¿me ¿no? Ya, ¿te parece dice que entremos a la escuela? Vos que tenés tu papá en Y no sé, le digo, bueno, vemos. O sea que con mi mamá hicimos todos los trámites para ingresar a la, a la escuela. Y, y bueno, este compañero de al final no, no ingresó. Yo sí quedé. vamos bueno, a rendir. Y, y bueno, ese fue el ingreso, fue en el 99. Eh, bueno, con este, con este compañero tengo un tema ahí, eh, algo que, que me tocó un poquito. Eh, en la vida personal porque bueno, eh, él ingresó, gracias a él pude ingresar a la fuerza y bueno, hace cinco años atrás, bueno, eh, me falleció, entonces un poquito sentido, es eh, como que él me ayudó para, o me dio ese primer paso para ingresar a la fuerza. Así que, pero eh, bueno, eso es básicamente la decisión de por qué ingresé. Después, bueno, mi viejo me acompañó, no quería saber mucho que ingresar a la fuerza, pero bueno, eh, seguí, seguí, tenía 15 años.
0: ¿Y los deseos de conocer Antártida? ¿Cómo surgieron?
4: Sí. Bueno, después, ya una vez ingresado, ya con la obtención de, de mi papá y recién, eh, cuando elegí la, la especialidad, eh, yo elegí ser mecánico de, de equipos fijo. En la escuela secundaria afuera, yo tenía una orientación en electrónica. Y bueno, él me, me dijo, elegí me mecánico de equipo fijo, porque yo vine muy seguido a, a la Antártida. Y hecho cuando me despertó el, esa eh, Ese deseo de, de poder venir Estuve, estuve varias veces ¿sí? Para poder estar hoy acá eh, De ahí viene El, el porqué de decidir Venir hoy
0: ¿Y cómo tomó la familia la decisión esta de, de la invernada, no? Porque un año estando En la Antártida es, mu es mucho Tiempo desde Buenos Aires A veces Bueno, eh...
4: Mi familia siempre me, me acompañó en todo, en las decisiones que he tomado, eh, hasta afuera en la vida militar misma, eh, de hecho ya estuve afuera, estuve en una misión de paz en Haití en el año 2007 y bueno, y ahora la verdad que, que lo han tomado bien, sabían que mi aspiración siempre ha sido poder venir a la Antártida y, y bueno, me están apoyando, están muy orgullosas también de, de lo que voy haciendo día a día y bueno, yo también, ¿no? porque Mancando un año sin, sin también otro pilar fundamental de, de la familia,
2: ¿no? Y sí, ayuda un poco esto de que tu señora es militar también, ¿no? Que como que entiende más.
4: Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí, de, de hecho, en un principio también estaba entusiasmada de venir, pero bueno, eh, con esta experiencia de muchos de, de meses separados, sitio eh, de eso. De, así que, bueno, también tiene cursos, capacitaciones, montaña, además, entonces también entiende. En todo lo que es esto
2: de lo que conlleva realizar un curso, cumplir uno, las aspiraciones que tiene, ¿no? Eh, claro, claro. Y eh, me contabas que tu esposa tenía eh, también deseos de, de, de hacer el curso. Contanos un poquito de esto: que tiene que hacer el personal que quiera invernar un año en la Antártida?
4: Bueno, yo lo que he hecho para, para poder estar hoy en día aquí eh, es perfeccionarme, ¿no? O sea, día a día, hace cursos, capacitaciones. Eh, eso, bueno, todo a un debajo que, que después es considerado también. Y la otra que queda también es insistir, eh, no quedarse eh, de brazos cruzados y, y, y esperar. Eh. Hay que insistir año a año. Yo he insistido varias veces y bueno, eh, se me dio. Yo creo que uno cuando tiene un sueño tiene que ponerle una, una fecha para que eso se convierta en proyecto. Y bueno, completar las metas que uno tiene en la vida, ¿no?
0: Sí, y nos contaste que eras el encargado de la radioestación. ¿Cuál es específicamente la función de la radioestación? Bueno, eh, yo
4: acá en la, en la base, en realidad, tengo, cumple tres roles, ¿no? Tres sí, funciones: Vino como encargado de radioestación, como encargado de medio ambiente y auxiliar de personal. O sea, que todo lo que es la administración eh, de la base, eh, bueno, estoy eh, empapado, eh, digamos, apenas con esa, esa función. Hay encargado medio ambiente también, eh, ahí de la mano del de, personal de la DNA, llevo todo lo que es la eh, gestión eh, de residuos, eh, particularmente por ahí las áreas protegidas, de preservar los lugares, eh, digamos, y indicativos, y todo lo que es documentación que se eleva eh, en relación a esto. Y, y la actividad principal mía, con la especialidad, es encargado de la radioestación, lo único que llevo como comunicaciones en sí es todo lo que es radio. ...IHF, DHF, eh, las comunicaciones, eh, digamos, en Invernada en, en, en Carlini, se separan o se dividen en dos etapas... ...que es la etapa verano, que es cuando hay mucho más movimiento porque los científicos vienen a hacer sus actividades de campo... ...tanto sea eh, con mamíferos, con aves, eh, en, en lo que es navegación y, y, y museo, entonces necesito estar en, en comunicación permanente con ellos... Pues justamente se desplazan en el terreno y tiene que ser bien seguida la comunicación por cualquier eventual. ¿sí? Entonces, bueno, más que nada por el tema de seguridad. Y después hay de otra etapa que también es eh, fundamental: que es todo lo que es invierno, el apoyo o la cooperación ¿sí? a, a aeronaves, helicópteros o el twin mismo que viene a glaciar. Y, y bueno, necesitamos estar comunicados permanentemente con tanto con el personal de, de Marambio con, con el personal de, de la aeronave y con la, las coordinaciones aquí en la base. Y a su vez también tenemos, absolutamente eh, <ríe> tenemos la comunicación que es, eh, digamos, eh, que es todos los días periódica eh, con, con el continente, ¿no?
0: la Y aprovechando que estamos hablando con el encargado de las comunicaciones, ¿Cómo, ¿Con qué medios se cuenta para comunicar con sus familias, todos los que están ahí en base Carlini, en la época de invernada?
4: Todo el año, todo el año la comunicación es muy fluida, a eh, desgracia tenemos, contamos con un sistema satelital que bueno, nos brinda eh, telefonía fija y a su vez nos brinda eh, a través de una red wifi eh, instalada en toda la base, eh, la conexión permanente a través de WhatsApp, ¿sí? con Podemos ver fotos, videos, enviar, recibir. Eh, nos manejamos con por medio de turnos para, para que no colapse, digamos, eh, eh, lo que es videollamada de WhatsApp. Y digamos que, eh, a, yo comparando la época de Haití, acuerdo que era solamente en su momento era Messenger. Ahora tenemos esta facilidad del teléfono celular que, que podemos eh, estar más en contacto con la familia, con los seres queridos.
0: ¿De qué manera pasan el tiempo cuando no están trabajando?
4: Bueno, en realidad en el momento del descanso o el descanso personal cada uno, bueno, es como que eh, decide qué va a hacer. ¿no? Muchas veces uno se junta con, con otros compañeros, tomar mate, charlar, ¿sí? eh, ver tele, alguna película, alguna serie. ¿sí? Mi caso personal, bueno, eh, estoy con la gente es así. Y si no, eh, aquí solo, me pongo a leer, me gusta mucho la lectura, todo lo que es relacionado al entrenamiento. De hecho soy técnico sufriendo actividades físicas y bueno me gusta mucho toda esa parte y ayudar al resto porque también tenemos horarios como para ir al gimnasio y, y también eh, alguna planificación para alguno que quiera entrenar, mejorar, mantenerse y particularmente también eh, soy de dos barroques por semana al gimnasio y, y bueno uno así también ayuda a, a que pase el tiempo y, y, y bueno y si no hace eso también la otra eh. Seguir haciendo cosas. uno o se Acá le inculcan el motorcito de general y, y hace cositas. Trabajo, detalles para ir mejorando el área de trabajo de uno, la oficina. Y eso, bueno, también a uno lo, como que lo, le hace pasar el tiempo más, más rápido, ¿no? Pues a volar.
2: ¿Y con cuánto personal eh, convivís ahí en la base?
4: El total ahora somos 28. Como 28, de los cuales hay personal de la DNA, eh, hay un científico, que es el jefe científico, y, y bueno, tenemos dos eh, de fuerza aérea que son los meteorólogos, y el resto somos todos personal de ejército. Somos 19
2: de ejército en total. Ah, me decías que tenías para la recreación un gimnasio, ¿tienen un lugar, no sé, tipo cine, para ver películas, donde se juntan, hay una sala de que algo así como para pasar el tiempo?
4: Sí, al ser pocos, eh, la base no es como como las otras bases. Un ejemplo del grano o, o San Martín y tienen todo juntito. Está muy dispersa la base. Entonces, tenemos tres sectores, por lo general, tres o cuatro sectores donde nos juntamos. Las, la parte de la casa principal, que es el comedor, también ahí eh, se, se ponen películas o series más que nada los fines de semana, y nos juntamos ahí. Aquí donde yo estoy viviendo, que es el el edificio está la radio estación meteorología también tenemos una sala de estar tenemos televisión el otro sector es la casa nueva que es la casa eh, donde está la mayoría la masa de, de, de la votación y por otro lado el sector de, de la sección buceo que también tiene entonces eh, o en su partido de fútbol y cosas así no nos
2: juntamos en sus sectores ¿Cómo pasaste tu tu día antártico cuando te pasaste de ser neófito antártico cómo viste ese día
4: <risa> y eso es algo muy sentido ese día, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, al ser mi primera internada esta, ¿no? Luego de un año, el año pasado estaba haciendo un curso del Antártico. Eh, en Antártico. En este momento, o el, o el 21 de junio, que uno pasa a ser Antártico y uno se siente colmado. Eh, digamos, es, es mucho más las expectativas que, que tenía, son, son muchos más. Eh, el Antártico, bueno, lo, lo voy a llevar por siempre, ¿no? Lo voy a llevar en mí por siempre. Sí, a Dios, a las personas, a todos los que me apoyaron con esta aspiración personal. Bueno, fundamentalmente a, a familia, ¿no? El, el, el fundamental para poder estar acá. La verdad que, bueno, sí, es un día especial.
2: ¿Y qué actividades desarrollaron ese día? Porque acá hubo... Hubo, pasada, hubo bautismo, hubo una serie de juegos, después hubo, había, que, no, eh, había que pasar prendas, vestirte, hubo una fiesta a la noche, compartimos todo juntos. La verdad que la vivimos espectacular nosotros que no vivimos con usted como ustedes quizás el bautismo porque... Eh, acá fue diferente para las familias como para los militares, pero la verdad que se sintió ese día fue un día muy hermoso que te llegó, como decís vos, ¿no? Al corazón. Ustedes qué hicieron ese día, qué, qué lo estuvieron preparados los antárticos.
4: Y nosotros acá, eh, bueno, estuvimos eh, estuvo limitada la actividad en sí afuera porque fue un día de temporal y, y lamentablemente no, no se pudo hacer mucho de todo lo que estaba preparado. Eh, estaba preparado, por ejemplo, a hacer un saludo, eh, en carrera con tineos, cosas así, no se pudo hacer. Lo único que hicimos fue, fue una cinchada por, por tuya. Previo a eso, bueno, habíamos eh, dormido, decía en unos refugios que tenemos aquí en, en, en la base, eh, con todo el temporal encima y, y el autismo previo ahí de, 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 de comer nieve como loco. Y bueno. Y al día siguiente de todas las actividades de, 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 tipo, por ejemplo eh, alistamientos, y, y bueno a la noche preparar todo lo que es eh, o sea, más del día pues, la noche preparar todo lo que es el sketch eh, y registrar para para ese evento no eh, ahí definitivamente fue el autismo no, a posterior y bueno no hemos reído mucho, lo hemos pasado muy bien, la verdad que eh, cada y uno dice ¿de ¿no? dónde sacaron tanto? O sea, una cosa de no creer ¿no? ¿de dónde salió eso? Y, bueno, ver, estoy muy
2: claro, sí, sí, acá también se disfrazaron, pero usted, aparte de disfraz, tuvieron que hacer sketch. ¿De qué te disfrazaste? ¿De qué te tocó disfrazarte y qué sketch hicieron?
4: A mí me tocó el grupo de los Village People, así que bueno, ahí elegimos cada uno eh, el vestuario. Bueno, yo me tocó de, de, de vaquero, así que armar todo: el sombrero, la ropa, el y bueno, así. Eh, bueno. Claro, a si... a, a todos nos tocó diferentes el disfraz. después hay una cosa que no se no, no les voy a porque al final si no no puede
2: decir que esté vestido así o disfrazado así. Nada.
4: Sí, nos sí. Bueno,
2: todos lo sintieron así acá también. Se movieron toda una semana para el disfraz. Y la verdad es que salieron cosas espectaculares de eso, ¿no? De, de reciclar cosas. De... ¿Vos, vos veías algunos disfraces y decían, mirá cómo se ingeniaron para hacer de esto, no sé, un gorro, una... el preso una una eh. cadena, no, 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 estuvo la vecindad del Chavo también acá ah. presente, impresionante cómo se ingeniaron, eh, importante en el reciclado de las cosas, la verdad que un día espectacular, espectacular ya. como decís. Y, y, y nosotros particularmente tuvimos que hacer una decisión de en verano,
4: se hace el autismo del de personal que viene, el personal, personal que viene solamente por la campaña de verano, se hace el autismo también. Y, bueno, él también había participado ya, y ya teníamos un poquito de, de, de idea de cómo era todo eso, y, y bueno, es como que es un doble bautismo. También estuvo bueno, la pasamos genial, aparte compartimos con, con otro tipo de, 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 de gente, pero de personas
2: que cada nada que ver con, con, con la encarnada en sí, ¿no? Así
4: que también estuvo bueno. Sí, es muy, una,
2: una anécdota, te digo. sí, muy importante esto de la recreación, ¿no? Más allá de que venir acá a hacer nuestro trabajo, ¿no? Eh, de, de estos momentos que uno vive y que, que lo va a llevar siempre.
4: Sí, tal cual, y compartir con, con la gente. O sea, yo sé que de acá, eh, no sé si volveré alguna vez, la verdad que lo dudo, pero ya cumplí con, con la expectativa que tenía con, con este sueño y, y lo bueno es que me va a llevar esto, ¿no? De compartir con gente que quizás no vea, no vuelva a internar eh, más o no vea, eh, nunca por un contacto así, no sea lejano, pero. O por eso incluso el día de mañana con alguien y va a estar cuando tal cosa. Entonces, todas esas cositas ¿no? son vivencias es lo que rescate y, y, y digamos, pues eso lo hizo todo día a día. Aprovecho cada instante para, para compartir esos momentos y tomarlo de esa manera, ¿no? Vivir la, la campaña de esa manera.
2: Sí, tal cual, tal cual.
0: Sí, sí, doy fe. Mario también invernó en base a Carlini y la verdad es que los grupos que se arman siguen siendo eternos. Su primera campaña la hizo en 2010 y todavía se sigue hablando con, con los chicos de esa invernada y como si fuera que se ven todos los días. Es Además hermoso el grupo que La, grupo la, primera, la
4: campaña yo creo que es la que más te marca, o por lo menos es lo que veo, o lo que cuentan los hijos con también. Es una campaña es la que, de que ha marcado siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por esta comunicación. Bueno,
4: muy agradecido. Eh, gracias eh, por la entrevista y bueno... Eh, como, como mensajito ahí eh, para toda ¿no? la audiencia la eh, Antártida se siente, se siente mucho y, y más cuando cuando uno puede, tiene la oportunidad de, de poder pisar este suelo eh, a mí se me dio y, y la verdad que bueno voy a estar agradecido toda la vida eh, por esta oportunidad que, que tuve ¿no?
3: Antártida Nacional
4: LRA 36
0: Arcángel San Gabriel
3: por Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional y atentos a, nos, a los
1: correos que nos envían nuestros oyentes. ¿Tenemos uno para responder? Sí, nos llegó a lra36.hotmail.com un correo de Fabiana Marrón, que nos saluda desde La Pampa y dice, hola chicas, las escucho todos los sábados, es muy interesante poder saber cómo viven en la Antártida. Quería preguntarles por una duda que tengo, dice... Leyó en la web de Fundación Marambio que dentro de las actividades en la Antártida es de apoyo a la actividad turística, eh, que la base sea visitada anualmente por alrededor de 1.100 personas en cruceros. Entonces nos pregunta, eh, porque dice que ella tenía entendido que no era posible el turismo en la Antártida. Así que nos pide, por favor, que le informemos porque quiere saber más al respecto. Bueno, Estuviste sí.
2: averiguando, Caribó sobre el turismo, ¿no? Estuvimos
0: empapándonos un poco el tema... Nos encontramos con que sí se puede hacer turismo en la Antártida, pero no hay empresas eh, turísticas propias de Argentina, sino que son de otros países que salen desde Ushuaia, en Argentina, o desde Punta Arenas, en lo que es Chile, vienen en lo que sería la, la puntita de, del continente Claro, pero americano.
2: cualquier persona puede ir hasta Ushuaia, de Ushuaia dijiste, ¿no? Sí. Hasta Ushuaia y ahí... Y de ahí hacer turismo acá en la Antártida. Claro, claro, buscan las agencias turísticas que generalmente
0: son de otros países, pero eh, tienen sus barcos eh, ahí en la, en lo que en Ushuaia y de ahí salen claro. los cruceros.
2: Lo que sí le decimos es que es el barco, el, el crucero, queda una distancia desde la base donde estamos a un kilómetro y ahí empiezan a descender en eh, los, los turistas en Gomones,
1: Sí. Claro, para llegar acá eh, descienden en gomones. Eh, y ingresan, en grupo.
0: ingresan por eso. lo que llamamos Puerto Moro nosotros. Claro.
2: No es que baja todo eh, el contingente, sino, porque no está permitido, porque no, si no eh, invadiríamos un poco el hábitat de, de, claro, de, de, de sí, los que eh. están acá, ¿no? Pero bajan en grupos de no más de 20 personas y hacen un recorrido a la base. Para eso, esto no es que puede llegar un barco y baja, y, y, y poder desembarcar en la gente, ¿no? Sino esto es todo un autor, es todo un... Con permisos previos se hace, ¿no? O sea, desde el capitán del crucero
0: que manda mail y llama al jefe de nuestra base para ver si eh, voy a estar cerca de la zona en tal fecha, si es que se puede descender o no. Sí, son trámites que duran semanas. Claro, porque justamente por ahí nosotros ya estamos preparando nuestras cosas para volvernos y estamos embalando y qué sé yo no, y y la, 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 la cargando haitidas... los tachos en, el, en los barcos para que los traigan sí, y en las actividades entonces... propias de la base ¿no? sí y hay veces que no que estamos muy ocupados a eso entonces no, no podemos recibir es por eso
2: es lo que se coordina con tantas semanas de anticipación la base de la dotación prepara un, un circuito un, de visita exactamente y las personas pueden recorrer la capilla, donde se lo lleva generalmente, es a la capilla que tiene la, San Francisco de Asic, que tiene la base, eh, el museo, sí, visitan tenés. la casita de piedra de, los, de la expedición sueca. Sí, y después pueden mandar postales también o cartas
0: desde nuestra base hacia la parte del mundo que deseen hacerlo, ya que tenemos una especie de sucursal del correo Argentina. Así que la carta se escribe acá y desde de acá va a Marambio, de Marambio al continente. Y de ahí ya se reparte para donde fue su destino.
1: Y como buenos anfitriones que somos, ¿no? Eh, se le prepara un agasajo a, a las personas, a, lo, a los que llegan y se los recibe en la casa principal sí. con algo para compartir. Sí, que se lleven cual. un lindo recuerdo. Tal sí. cual. Y también
0: eh, recordemos que sí, en los grupos de 20 también tienen que ver mucho con los pingüinos, porque toda esa época que ellos pueden desembarcar acá es toda época de, de reproducción de pingüinos. Entonces, si llenamos la base con las mil y pico de personas de los cruceros, sería como una invasión, invasión completa a lo que es la, la claro. tranquilidad en, en, en tanto en sonido, en movimiento y todo que ellos tienen que tener para su incubación y, y todo lo que nos contaron el sábado pasado los niños que ah. decían que todo el proceso de reproducción de los pingüinos y bueno, la verdad es que mucha gente invadiría todo eso.
2: Sí, así que Fabiana, eh, espero que, que, como te contábamos, hay turismo, no argentinos y de otras empresas, pero es posible visitar la Antártida.
1: Y sí. el circuito, es importante que sepan que no lo, no lo hacen solo los turistas. Se, se dispone gente de la base para... ...y acompañarlos y que no se esparramen por la claro. Y contar la... un poquito
2: también la historia, también, ¿no? Para que sepan dónde
1: están... cada
2: lugar que También pueden llegar a visitar la emisora si así... ...si hubiera tiempo, ¿no? Si no no, no es un crucero muy grande y las personas eh, no son muchas... ...si hay tiempo también pueden visitar la emisora, el R36... Así ...y es. otros lugares. Sí, sí, hay
0: muchos radioaficionados que en otros años... ...han pedido visitar la emisora y se han sacado fotos... ...y después nos las mandaron junto con la tarjeta QSL, que tenemos los archivos
2: ahí de, de años que estuvieron por aquí. Bueno, así que, así como Fabiana, esperamos que otros de nuestros oyentes también nos escriban y nos pregunten cosas, ¿no?
1: Sí, nos estuvieron preguntando, así que vamos a preparar un programa para, para otro oyente que también tiene unas, unas, unas dudas, dudas y unas consultas sobre nuestro vivir acá en la Antártida. Tal cual.
2: ¿Vamos llegando al final de nuestro programa? Sí,
1: la verdad, un programa interesante, lleno de historias
2: contando un poquito más de nuestras bases argentinas y de la función de cada, de cada integrante, ¿no? de por qué venimos acá a la Antártida así que hermoso programa, me gustó mucho y bueno, buen sábado para todos
1: igualmente, buen sábado para todos
2: llegando a finales del programa,
0: nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 15 horas por AM870 y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar confía, todos los sitios son solo parte del viaje